0: こんばんは。明けましておめでとうございます。おしべです。今年もよろしくお願いいたします。とはいえね、もう今年は3日ぐらいから割と正常運転が始まっているので、今更正月気分もないやという方も多いかもしれません。えっと、このスッピーは今日から、そして多分これからも各週で割とおしべが中心にお届けすることになると思います。よろしくお願いします。さて、おしべは、お正月はね、楽しかったなんかめっちゃ自由だったもう時間のすべてを自分勝手に使えたので、やりたいこと、聞きたいもの、読みたいもの、ザクザク、どんどん吸収して、で、あと、そりゃ、ゲームとかしちゃったりとか、もう、とにかく時間をめちゃめちゃに使えるので、その代わり、とてつもないことになってたけどね。朝も昼もないというか、あの、勝手な自分の時間割でやってたので、うん、まあ、人と会わないで済むっていうのはこんなに楽か、っていうことかな。なんで、とても充実しました。それにね、まあ、相変わらず、ラジオとかもよく聞いて、もちろん、ポッドキャストもたくさん聞いていたし、で、えー、毎年、恒例のね、正月あたりに、えっと、ラジオの、NHK ラジオで、まあ、もちろん、ラジルラジルで今も聞けるんだけど、朗読があったんだね。で、今年はさ、向田邦子の思い出トランプを、えー、NHK の青木アナウンサーが朗読してくれていて、4番連続だったのかな思い出トランプを全部朗読してくれていて、で、もちろん読んだことはあったし、向田邦子のその文章の上手さみたいなものを堪能させてもらったんだけど、でも改めて、今聞くとね、いろいろ、問題があるね。コンプライアンス的に。いろいろこう。うん。まあ、向こうだ国子ってもともとちょっと底意地の悪さみたいなところがいい感じでエッセイで、こう本音が聞けて、みんな、あの、実はそういうところが面白いなとそういうふうにみんな思ってるな、みたいな感じで重要されていたと思うんだけども、ただ、今僕が聞いてもね、僕はそんな風に意地悪には思わないけどね、みたいなちょっと違和感も相変わらずあるし、あと、やっぱり猫だく猫っていうのは男社会の中で、上手にその時代と寝るというかな、なんか、重ねって、で、その中で賢くのし上がった人なので、その感じっていうのがね、うん、あの、真実は描き出してるんだけど、やっぱり古いよね。なんか、親父社会の中で、それに合わせていく賢い女っていうのがありありと出ていてね、その違和感みたいなのが面白かった。まあ、だからそういう意味で名作だと思う。あの、より気ない、こう、特徴があって、で、それが時代の中で次第に、こう、受け取られ方が変質していくのかな、みたいな感じなので、今もまだ聞けると思うので、ラジルラジルとか、まあ多分 YouTube とかにもあるのかなあの、朗読されているので、まあ別に本で読んでもね、そんなに長いものではないんだけども、あの、直木賞だけ撮ったやつだよね。面白いと思います。で、僕あの、ダラダラ坂なんかはずっと、まあ、あの、最初に読んだ時から印象深い作品だったんだけど、うん別に今回の朗読を聞く前にもあのダラダラ坂かなんか今聞いたらな問題あるなと思っていたところだったのでそれを確認した形になりました。で、そんな風にね、もう存分いろいろラジオを聞いたりして楽しくゴロンゴロンと過ごしていましたよ。で、ただ今日はね、そんなあののどかなお正月のお話に付きようかなと思ったんだけど、やっぱりせっかくこういう弱小媒体だし、やっぱりここで一回話しておきたいことがあるので、こっからガラリと珍しい話をしますね。あのね、実は僕もともとポッドキャスト始めるきっかけにもなったんだけど、ある一人の名古屋の演劇に身を捧げた男、50歳を直前にして亡くなったある人のことを紹介しましょう。で、隠す必要もないので、そ(笑)の人は、まあ、いわゆる、あの、うん、あだ名としては元帥と呼ばれていた人だったんだけどね。名古屋の、え、多分、地域の中での芸能としては成功した人だと思う。大きなホールをいっぱいにして、で、ファンもたくさんいる。そのファンのことは、新民と呼んでいたんだけどね。あの、例の、こう。もののふみたいにこうファンたちの相性があるでしょそれは市民って言うんだけど。で、僕も一応市民の端っこだったんだね。で、うん、それというのもね、きっかけは、僕はこう人に向かっていろいろ喋る仕事をしていたんで、それで、その中の一人が、あなたはこのラジオを聞くと、あの、必ず面白いと思うので聞いてみてくださいっていうので、CBC ラジオって名古屋のね、ローカルラジオの、うんと、えー、その、元水がやっているラジオ番組を教えてくれた。で、それを聞いたら確かにものすごく面白くて。で、えー、僕はそっからですね、その番組のハガキ職人になったんだ。僕あの、いろいろな番組で時々ハガキ職人をして、ノベルティーとかもらっていたんだね。もうずっとそれは昔からだけど。で、その番組でもちょいちょい読まれて、で、だから CBC のグッズとか僕一時期いっぱい持ってた。なんか、いっぱい送ってきてもらってたけどね。で、そうなんで、その番組でもハマっていたし、すいに演劇の人なので、えー、舞台ですね。まあ、その仲間内では式典と呼んでいるんだけど、その式典にも行った。で、あるう模様式日があってね、あの、その帝国という、その、えー、組織なんですけども<笑>。ね。だから、こっから、え、右翼っぽいかなと一生思ってしまう。だから、なんか、ちょっと軍隊的な、こう、男の子たちにとっての、こう、兵隊さんごっこみたいなものをそのまま、一つの作品にし、舞台とし、えー、劇団にし、そして、何よりいいのが、その、元水がすべて、脚本を書いてるんだけど、その脚本が緻密で、よく構成されていて、もう、本当に一枠、とても素晴らしいものだった。ただ、まあ、これが所詮、名古屋の域を出なかったところが、ちょっとね、あの、一応東京にも打って出てはいたんだけど、だから、えっと、赤坂ブリッジだけ、あれが、ま、最高峰かもしれない東京にも打って出ていたし、ただ、まあ、知名度としてはそれほど高いものではなかったんだけどね。で、それで、な,なんとなく、まあ、あのこう、他と同じようにちょっと内部分裂みたいなのもあって、ただ、ま、原水の才能というものはみんな、あの、一目置く。もちろんのことだったんだ。で、あの他の様々なサイクルェンとか、あるいはこう、えー、アマノトンビマル君たちとかですね、そういう、えー、バンドと組んで、で、その、ライブの中で寸劇みたいのをしてたんじゃないかな。僕はそっちの方はあまり見てなかったんだけども。で、そういうのでも、またそちらのファンの心もつかみということで、非常に魅力ある人であったことはもう確かなんだね。で、その人がずっとやってたけども、なんとなくあんまり活動しなくなってきていたのかな、と思って、ていたけども、うんいつも1月5日がお誕生日で、で、その時にはそのサイトの方にみんな、あの、お誕生日でおめでとうございます、みたいな感じで書き込みがあって、それにいちいちこうお答えいただくみたいな、そういう細々としたこうね、SNS を使った、えー、関わりみたいなのは、こう、僕みたいにも遠くそれほど、えー、出かけていくほどではないけどっていうものにも、いつも目には入っていたんだ。で、そして、ある時期に、多分、えっと、1年半か2年ぐらい前、入院なさったんだね。そのことは、ツイッターで分かっていたしま周りからも、そのツイッターの、え、に、その市民さんたちが書き込んでいたのなども見て、え、あ、入院されたなと、どうやら心臓がちょっと悪いみたいで、まあ、あの、ヘビースモーカーだったしね、そういう脚本を書くような方は、やっぱり、ものを考えながら、もの、あの、書く人は、タバコ吸ったもんさ。で、そのことが直接の原因ではないかもしれないけども、ま、ちょっと無頼な生活なさっていたのでね、あんまり健康に気を使ってはいないという古いタイプの芸術家だったので、体を痛めつけて活動していたのは知っていたが、それでちょっと入院されたと心臓が悪くて。で、ま、退院されて、で、あの、それは見事復活されていろいろ活動していた。そして、コロナ禍、ですな、災い。で、世界中の、と言っていいでしょう、その、上演芸術というものが壊滅的な影響を受けたわけだね。で、うん、いろんな分野で、それぞれ、こう、ネットを使って、オンラインで何とかしようというふうにしていたけども、やっぱり、こう、上演する、その、舞台で何か、こう、観客と共に作り上げるような世界というのが一番ダメージを食らってたと思う。ねえ、今だってそうだしね。で、そんな中に入って、まあ、それでも多少その、ツイキャスをで、ねえー、頻繁に行うことで、なんとか、つなぎ止めようとしていた。で、あの、コアな市民さんたちは、それにまた反応していたんだけども、僕なんかまあ、それを時々垣間見る形で、ああ、いろいろ工夫して、この時期を乗り越えようとしてるなと。で、その、劇団員たちなんかみんなやっぱりもう普通の生活に戻っていっていたんだね。あの、本当に芸能に関わってるの人たちは、名古屋演劇の中に散らばっている人はいたけども、ほとんどは普通の、えー、一般的な仕事をなさっている。そういう、ことになっていた。さて、ここからだ。とね、その元水はね、一度、そうやって心臓をやってるんだけども、なんとか2022年の1月5日に、自分の誕生日に、もう一度なんとかコロナの感激を塗って、何らかのイベントをしたいと思っていた。で、それでもう、あの、ホールも抑えていたんだね。で、それを実現するためには、ワクチンを2回打たねばならないさ。彼が主催者だし、一番中心で登場するわけだから。なので、まず一回目打ったね。で、その時もこまめにこうツイキャスしてるからさ、僕なんかもたまにもう、あの、ちょっと他のことしながらツイキャスとか聞いてたんだけど、すごいしんどそうだったっけで、あの、まあ、皆さんもそのワクチン打ったら、ね、しんどいらしいということを聞いていたけど、なんか、もう、はぁ、あ、はぁ言って、今100メートル走ってきたんですかっていうぐらい息苦しそうだったりして、なんかおかしいんだ、大丈夫かなとは思っていた。そしたら、なんか何回目からツイキャスの後、すぐにもう、あの、ダメになって、救急車を自分で呼んだと。それは、あの、お、お兄様がツイートで、あの、兄ですと。で、えー緊急入院しましたとなって、俺は大丈夫かと思っていたけども、それは、あの、間に合って手術して、一命を取り留めていたんだね。で、まあ、ゾ外元気だよと、その仲間たちがお見舞いに行ったりして、で、そうすると、まあ、割と元気にこう、飲んでたとかね、そういうふうなんで、ああ、なんとか回復するんだなと。でも、まあ、なかなか舞台に立つまでは難しいかもしれないけど、まあ曲を書く人だし、あの、ちょっと舞台で座って説明するような、そういうファンとの集いぐらいはできるようになっていた。そうなっていたわけだけど、1月5日に本当にやろうとしたら、2回打たなければならないと思っていたんだ。そこら辺がね、ダメじゃんもともと心臓に疾患があり、1回目でそんなに手術を受けるような、入院者体になるようなダメージを食らっているのに、そこにもう1回打っちゃう。ダメと周りも言ったらしいし、僕なんかも遠くから念を送ってはいたんだけども。でも、やっぱりどうしてもその舞台を開催するために主催者である自分が2回打ってなければダメということになりかねないよね。その辺が今みんなこう世の中とのこう様子を見てるね。このことについてはだってワクチン2回打ってないと共通テストが受けられないみたいな噂がやっぱり受験生にも広がって、もう少ししんどいのにそれで打っちゃって、もう今入院して結局は一郎することになったことか実際にいるしね。だからそういうので、二回打たなきゃダメなんだって、みたいなのが一回広がったよね。でも、結局はなんか、あの、その時に陰性であればいいってことになったね、京都テストも。だから、なんかその攻め際合いになったよね。今回のなんかの、えー、外国で、スポーツ選手がそれで引っかかってたよね。ワクチン2回証明書か、あるいはその時点での陰性証明書がどっちを取るんだっていうので。で、んまあ陰性証明書の方がソフトなんだよね。あの、必ず接種して、それを証明書とするんだったら、厳しいし、あるいは偽造が起こりやすいわけだから、端的にその場で陰性証明を出すっていう形にした方が合理的だし、多分、科学的だと思うんだけども。で、だから多分、結局は共通テストもそうなったから、うん、減水だってそれでよかったかもしれないんだけど、やっぱり万全を期したかった。どうしても演劇をしたかったんだよ。ここはね、一人減水の話じゃなくて、上演芸術をする人たちみんなが追い詰められていってるとこだと思うんだよね。うんすごくしんどくなったり、体にダメージを食らうことが分かっていても、二度打たなければ、その舞台自体を開催できないと思ったら無理して打ったんだね。で、減水も打ちまして、で、案の定、まあ、大丈夫かなと思いきや、また、そのお兄様からのツイートが、まあ、あってだね。あの、緊急手術にもち度なって、一応今、あの、ICU に入っていますが、ま、また前のように、あの、一般病棟に置いてきたら、またツイートもすると思います、みたいな形の、こう、お知らせが来て、そっから動かなくなったんだ、ツイッターが。おかしいなうもう出てるはずだが、と、ずっと。で、僕なんかもだんだん、これは、深刻なことになってるな、と思ったら、案の定、12月に入って、その劇団の人たちの方から、もう亡くなりまして、組織を済ませましたと。そういう知らせが来たんだね。それからも阿弥教官、それは、恋ファンたちは、ファンたちはもう泣き崩れ、もう、普通の生活ができないというほど泣き崩れてしまう人たちも多かったし、で、僕なんかやっぱり、なんでという、やっぱり怒りがとても大きかったね。うん、ワクチン死じゃないか、これ。コロナでじゃないんだよね。なんか、それが、なんでこんなことにそこまで追い詰めるのか。なんか、本当に特攻に活かされたような感じがする。戦士って感じがするんだよ。まあ、元水という名前だたからっていうわけじゃないんだけど、うーん、国のためというかな。命令されて、本心じゃなく、不本意ながらでしょう。体のことだけでも考えてもね。だけど、どうしても表現したいときに、選ばなければならない。そんな選択肢っていうのは本当は許されるべきではないんだよね。その命がけみたいな。その、あの、唯一、唯一のこの身体を滅ぼすような形で、いくら芸術を発表したいからといって、そこまで滅ぼす必要はなかったのに、でも、そうなっちゃって、もう帰らぬ人となりました。で、もともと1月5日に箱をもう用意していたので、それが、まあ、ファンたちに向けてのお別れの会となった。わけです、す僕も行ってきました。で、それもね、もう、すごく安くて、千円くらいで、で、あの、もう、彼が、いろんな、あの、アイデアマンだったから、天むすを、あの、プロデュースしてたってことです、そ、えー、の、あのまあ帰りに天むすをくれたりして、千円で、帰りに天むすもらえるだったら、もう本当に、もう、えー、安い。つまり、お金がなくていけない人がいないように、皆さん、お別れに来てくださいっていう形で、あの絵画催されたんだね。であの、手紙や花を持っていく人がみんなそうでした。で、まあ、僕はちょっとこう、その場を見,見るということに徹して、呆然と見守っていたけど、で、その一応式典という形でもともと、その原水が考えていたアイデアをもとに、周りの人たちがもう短い間、えっと、結局亡くなったのが11月29日、それから1月5日まで本当に1ヶ月ちょっとしかなくて、その間に、その、式典というものを、一応演劇も挟みつつ、そして思い出の場面というのが、あの、ファンたちにとっては、ああ、あの場面だなとか、いろいろ思い起こさせるような泣き笑いをさせてくれる素晴らしい、演劇になっていたんだね僕もそれは本当に感心した。よくぞ、ここまできちんとあのちゃんとエンターテインメントになっていて。で、だからこそ、その現世の不在感っていうのがものすごくてね。うん、まあ僕はそんなにこう泣き狂う感じではないけども、なんとかやっぱ胸が詰まったね。で、それも。一体、なんだとこのワクチンっていうのの強制みたいなものっていうのが、全然医学的な根拠っていうのがまだあやふやな中で、うん、彼がそうしなければならなかったっていうのが、残念でしょうがないよね。うん、ま、だけど、実はその演劇の中でもずっとま、シリーズで続いてたわけだから、その中で何度かあったんだね、原水が。実はなんかで亡くなったと。で、みんなそれで、えー、ショックを受けるけれども、また。あの過去に戻って、えー、状況を変えて、みたいな、ちょっとそういう、あの時、軸を超えた壮大な物語を原帥は作っていたので、その中でまた戻ってくるんじゃないか、みたいなのが、んもう二度と現実世界には、この物質世界には戻ってこないんだけども、それを感じさせるような、だから永遠の世界に行きました、みたいな、いつかまたどこかで会えますっていうのを、もう全体として彼の人生を、えー、全部乗せた形で、ううまくやってたと思うで彼っていうのはあの非常に才能がある人だったあの脚本ももちろんなんだけども舞台映えする動きのできる人で決して、まあ、大きい感じではなかったんだけどもあの魅力のある動きができるしあの素敵な人でもともと名古屋って高校演劇っていうのは非常にレベルが高いんだよねでそこから出てきた人だしうん名古屋の演劇文化というものの多分非常に最高した例だと思う。でも本当にそこは興味深いのは、あまり全国区ではなかったというところ、うん、今回もね、これだけの水準の演劇なんだけど、何かこう大衆芸能というもののね、古い、あの、こ素形をみたいな気がする。みんな一応集まればその日のうちに来れるようなところで、でえーそれぞれ団員たちもみんな魅力があるので、こうごひいキずがいるわけだ。で、そのファンたちも行って、その、ハ、えー、ンサムな子が出てくるとんキャーと言ったりすると、で、えー、そりゃ、投げ銭みたいなものもあったんでしょう。で、そうやって、あの、こう、手を伸ばせば届くような距離にいる親しさ。だけどもやっぱり、その演劇世界っていうのは、えー、よく構築されていて、鑑、えー、賞に耐えるものになっている。だけどそれは、本当はメディアという点ではそれほど有名じゃないというものなんだね。で、今僕がこうやって話していても、えー、そんな人の話全然知らんかったなっていう人が、まあ、名古屋の中にもいらっしゃるでしょうし、全国だともう全然知らないかもしれない。だけどそれでも十分成功していたし、成り立っていたんだよね。だから、それの、こう、古い、こう、芸能文化というものを彼は体現していた。でもそれが50の直前にして1月1日の誕生日を迎えることができなく、年を超えることができず亡くなってしまったっていうのがね、感慨深いし、なぜそこまでワクチンを強要するような形で表現を封じるかなっていうのが悔しい思いがしますので。あの、何らかの形で、その脚本とかが残るようにとかね、ん、なんか心ある員の人たちが一生懸命やってくれていて、で、えー、最終的には1月5日にその式典があった後、ファンたちの書き込みみたいのを読み上げる形で、その1週間後にお焚き上げっていうのをまたツイキャスして、えー、いろんなものを燃やして、いったのでそれを実況中継のような形でツイキャスしててそれはやっぱり本当に最後のお別れっていう感じがしてねだからうまいこと SNS でそれぞれの心の個人個人を結び合っているけれどもでもやっぱり晴れの舞台というものはみんなで共有したかったし、えー、だからそれは集まりたいわけだ一つの場を共有する一つの空間に集まって、えー、自分たちの世界を見つめるという。それをするためにワクチンを2回打ってしまった。どう見ても危険だったのに打たざるを得なかった。それで心筋炎で亡くなってしまったわけだよね。なんたることかと僕は思う。というので、今日は、えー、修正という演劇人の死について僕は関わってきたので、ここでお話してみました。ではまた。